0: А вот приветствую зритель и интересуюсь, любишь ли ты дождь и мягкое тепло так же, как люблю его я. Ну, не в том смысле, что тогда погода прям таки шепчет, хотя и это, конечно, тоже, а в том, что в мире нынче такая жара пошла во всех смыслах, что кажется, самое время всем бы предподостыть, а потом не замерзнуть окончательно, чтоб одеваться и работать. И, кстати, вот о работе пришло нынче самое время еще и о ней поговорить так сказать, необходимость поговорить, погода нашептала. А все потому, что, оказывается, нет. В смысле, да, оказывается, есть еще те, кто мешает нам не только жить, но и славно потрудиться. И самое неудивительное, что окопались эти самые «они» в Международной организации труда. Ровно по принципу, что охраняешь, что имеешь. И вот как раз там «они» на крайней своей сходке так получилось, что приняли про нас и для нас Целую свою резолюцию, которая революции не сделает, но гнев рабочих масс и просто думающих людей вызвать может. Вернее, уже. Но раз так и у них нашлось, что по нам дополнить, то и я, Глеб Лавров, тему эту сегодня, моту в ответ, буду разматывать и дополнять. Прямо сейчас. И начну с сути. А она в том, что 111-я международная конференция по труду, которая имела тут место быть там, в самой работящей стране банкиров Швейцарии, кроме прочего, волю тамошних бюрократов, решила взять и отдельным пунктом нас вдруг обсудить. И осудить. И осудила. Замечу не Британию, где последние полгода чуть не раз в месяц крупнейшая забастовка за десятилетия. И, конечно, не Францию, где всю весну рабочие и прочее Примерно три четверти граждан пытались справиться с пенсионной реформой Макрона и проиграли. Про них трудовики бла-бла не потрудились. Но вот именно Беларусь чинувшим в Швейцарии почивать на постах, конечно, спокойно не дала. Причем решение резолюцию накласть шло с самого их верха. В том числе лично от генерального директора Мотовской конторы, первого африканского чиновника в этом кресле, Тагалеста Жильбера Унгбо. А то до него там в основном американцы, да британцы, да французы были. Ну и раз он такой уникальный, то об этом деятеле чуточку поподробнее, чтобы гораздо попонятнее стало остальное вообще все. Так вот, будучи еще очень молодым бухгалтером, Унгбос калькулировал, что работать на родине ему хочется не очень. И выехал учиться в Канаду, гражданство которой и получил. И где, как сказал он сам, он осознал свое предназначение – а заключалось но, в том, что Жильбер Унгбо стал международным бюрократом. В частности, в структурах ООН, при Кофе-Анане. То есть вот же совпадение именно тогда, когда организацию трясли самые мощные коррупционные скандалы. Впрочем, самые жаркие встряски Унгбо пересидел в кресле премьера Тога. А вернулся уже директором Международного фонда сельскохозяйственного развития при ООН где его пятилетное правление закончилось обвинениями со стороны сотрудников в управленческой несостоятельности, многолетних проблемах при принятии решений и безхозяйственности. Причем провалы в работе УГБО на посту были связаны с тем, что, по словам подчиненных, он не хотел вникать в работу фонда, а занимался реализацией своих амбиций, для чего предпочитал выслуживаться перед начальством. И вот когда этот скандал канадскому тоголесту замять уже не удалось, его и избрали директором Международной организации труда, при ООН же. При этом же, как показывает практика на новом месте, поступать лишь так, как желают сильные мира того, представитель ТОГО продолжает. А сильные западного мира, как показывает все та же практика последних лет, желают проводить послушную, проамериканскую и, как следствие, совсем прямолинейно, антибелорусскую политику, будь то при голосовании в МОД или в других интернациональных структурах, да даже в самой ООН. И вот до тех пор, пока эту традицию в ООН, МОД и прочих международных организациях на три буквы не изменит назревшие и перезревшие реформы, тема предвзятого отношения к нам и таких же резолюций будет продолжена. Ведь причина не любить суверенную и независимую страну у США априори останется неизменной. Потому что мы намереваемся остаться страной и суверенной, и независимой. А значит, повод раскритиковать нас за труд и или за уклад исполнительные жильберы найдут. Для того их и избирают. А значит, и я, Глеб Лавров, с ними разбираться буду. И тему их к нам предвзятости просто так не оставлю. И буду дополнять в любую погоду, а не только тогда, когда сама природа шепчет что мне надо одеваться во все эфирное и поработать. Поработаем, братья. Чего уж.